0: Bonsoir, j'ignore comment s'est déroulée votre journée mais vous allez adorer votre soirée sur France Bleu, une comédie à l'honneur jusqu'à 20h Just Gigolo vous connaissez la chanson, découvrez le film avant sa sortie mercredi, cadmérade Pascal LB vous y aide après le journal que vous présente mmh. Frédéric Dorel, bonsoir Bonsoir Arnold, bonsoir à tous Pierre Palmade est en garde à vue depuis ce matin à Paris.
1: En garde à vue avec un autre homme, l'humoriste est accusé de viol mais il ne filtre pas grand chose de plus de l'enquête il parle d'une décision historique Paul-François, l'agriculteur qui poursuivait Monsanto, obtient gain de cause de la part de la justice. Et pour la troisième fois, nous serons en direct avec Nadine Loverja qui suit d'autres victimes de pesticides au sein de générations futures. Des milliers de retraités à nouveau dans les rues. C'est la septième fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il réclame toujours une revalorisation des pensions.
0: Édouard Philippe à Strasbourg aujourd'hui, quatre mois après l'attentat du marché de Noël qui a fait cinq morts.
1: Il faut stopper la dérive de la délinquance avant 12 ans, dit le Premier ministre. Shérif Shekhat en avait 8 quand il a été signalé pour la première fois par l'éducation nationale. Shérif Shekhat, c'est justement l'auteur de l'attentat de Strasbourg. Les petits français progressent en langue, surtout à l'écrit. Nous irons à la sortie d'un collège. Et puis vous recevez Cadmerade et Pascal Elbé ce soir. Et oui, Arnold. nous avons
0: ce plaisir. Ils ne vont pas tarder à arriver. Hein. Je peux vous les imiter mais je oui, pense que non, ça... Voilà. Just a gigolo, Une comédie réalisée par Olivier baron On en parle jusqu'à 20h. Bienvenue à vous. Voici le journal. France, Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek. Frédéric Dorel. Journal que nous démarrons, Frédéric, avec euh, cette information qui ne fera rire personne. Pierre mmh. Palmade est en garde à vue.
1: Ouais, l'humoriste est interrogé avec un autre homme depuis ce matin à Paris, dans une affaire de viol où la drogue n'est pas absente. Stéphane Père.
0: La garde à vue de Pierre Palmade a débuté ce matin, vers 9h, nous confirme le parquet de, de Paris. Garde à vue au commissariat du 3 e arrondissement. L'arrondissement où habite Pierre Palmade et où, selon les premiers éléments de l'enquête, ont eu lieu les faits dans la soirée d'hier, dans l'appartement de Pierre Palmade. Un homme âgé d'une vingtaine d'années qui connaît Pierre Palmade a porté plainte contre l'humoriste en l'accusant d'agression sexuelle et de viol lors d'une soirée commune, hier soir au domicile de la Star. Pierre Palmade évoquerait, lui, des menaces et des dégradations à son domicile. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes ont consommé de la drogue, de la cocaïne. Suite à ces accusations graves de viol, une enquête de flagrance pour viol Violence ou l'emprise de stupéfiants et dégradation à un domicile a été ouverte par le parquet de Paris. Les deux hommes sont toujours en garde à vue. L'enquête est désormais entre les mains du premier district de police judiciaire que nous avons sollicité, mais qui ne communique aucun élément sur l'affaire.
1: Stéphane Père pour France
0: Bleu. Ça existe ailleurs, c'est désormais possible en France. Une première greffe d'utérus a eu lieu fin mars.
1: Sur une femme de 34 ans née sans utérus, elle pourra tenter une grossesse avec un transfert d'embryon. Dans dix mois, l'organe a été prélevé sur sa mère, âgée de 57
0: ans. 19h03, il ne pouvait pas savoir qu'il ne fallait pas ouvrir la cuve. La justice donne raison à Paul François, cet agriculteur victime de Monsanto.
1: Et pour la troisième fois, l'industriel est reconnu responsable de cette intoxication au lasso. Un désherbant aujourd'hui interdit en Europe et pas seulement. À l'annonce de la décision, l'agriculteur charentais salue une victoire historique.
2: On vient d'apprendre que la Cour d'appel nous donnait raison sur les fondements qu'avait souhaité la Cour de cassation avec des mots très forts, la Cour d'appel argumente sa décision et nous donne raison sur euh, toute la ligne euh, et même avec une condamnation forte demandant à Monsanto de couvrir une partie des frais à hauteur de 50 000 pour mes avocats, ça veut dire aussi que la justice reconnaît le travail de mes avocats depuis 12 ans, donc c'est une décision très très forte, j'ai même envie de vous dire c'est une décision historique qui vient d'être prise par la Cour d'appel de Lyon et euh, voilà, je tremble encore, je suis désolé je suis très ému Voilà, parce que c'est 12 ans, 12 ans de combat, 12 ans d'une vie. Il y a 7 mois, c'est lui, ma femme qui a toujours été à mes côtés, décédé. Donc, forcément, je pense à elle. Et voilà. Donc, euh... On peut être fier de notre justice en France et on n'a pas travaillé pour rien.
0: Euh, beaucoup d'émotions euh, chez Paul-François, l'agriculteur reconnu victime pour la troisième fois aujourd'hui de Monsanto.
1: La cour d'appel de Lyon estime que l'industriel aurait dû mettre un symbole danger sur son produit pour ne pas qu'il soit utilisé dans les cuves ou les réservoirs. Nadine Loverja, bonsoir. Bonsoir. Vous suivez le dossier pesticides chez Génération Future. Vous suivez même particulièrement les victimes. Cette affaire pourrait leur donner envie, elles aussi, d'attaquer en justice d'autres victimes en tout cas?
3: On pense que oui, alors déjà je, je salue vraiment cette victoire et le courage de Paul et, et de l'avocat qui l'a accompagné parce que je suis très émue quand, quand j'entends Paul faire son discours et je pense en effet à toutes ces victimes qui nous contactent nous depuis plus d'une dizaine d'années maintenant euh, bien sûr des professionnels mais aussi des, des riverains qui sont exposés à ces produits de manière assez régulière et voilà des procédures comme celle de Paul qui est très emblématique il y en aura d'autres très certainement et on espère avec beaucoup de victoires derrière
1: mais Paul-François dit je ne suis pas un cas isolé Isolé, mais c'est très difficile d'obtenir un, un procès pénal.
3: C'est très difficile et c'est très long, comme vous avez pu le constater et vous l'avez dit, c'est 12 ans de procédure, il faut en plus des avocats qui soient aguerris, ce qui est le cas pour l'avocat de Paul François, et il ne faut pas lâcher, et c'est très onéreux aussi, il a fallu que Paul puisse euh, bah, subvenir à, à la demande de, d'argent pour, pour pouvoir euh, faire ce procès, donc euh, euh, il faut du courage, nous on a beaucoup de gens qui, quand ils sont euh, exposés et malades à cause des pesticides souhaiteraient entamer des procédures mais c'est pas si facile que ça, ça veut dire qu'il faut aussi remettre en cause ses propres pratiques quand on est professionnel, reconnaître qu'on a peut-être potentiellement intoxiqué des gens autour de soi et avoir le courage ensuite d'affronter des firmes comme Monsanto qui sont quand même des firmes avec beaucoup de moyens donc c'est à la fois du, du courage et des moyens financiers. Quoi. Mmh.
1: Ces centaines de victimes que vous suivez euh, elles travaillent dans l'agroalimentaire, les forêts, les espaces verts, elles souffrent de Parkinson, de lymphome, de myélome et de Donc pour elle, c'est dit compliqué de de constituer un dossier. Il y a un autre aspect des choses. Paul-François appelle à une réaction des pouvoirs publics, mais en même temps, il doute à cause de la proximité, dit-il, du gouvernement avec les industriels. Est-ce que vous partagez ce constat
3: comme lui, on est souvent découragé, en fait. Hein. C'est vrai que ce gouvernement-là et les précédents aussi font des annonces qui sont très intéressantes. Hein. Vous savez, on a un plan qui, normalement, doit nous permettre d'atteindre une réduction de 50% d'utilisation des pesticides mmh. euh, d'ici quelques années. Enfin, ce plan avait déjà été décidé en 2007, rappelez-vous, et on, avait, on s'était donné 10 ans pour être de 50%. On n'y est pas du tout. Au contraire, on, a, on constate une augmentation. Donc, euh, on est très déçu par euh, toutes ces annonces qui euh, n'aboutissent pas. On ne se donne pas les moyens de changer vraiment le système agricole pour lui permettre vraiment sa transformation en profondeur. On ajuste à la marge et on ne prend pas les décisions qui s'imposent pour éviter et pour euh, permettre justement ce, ce changement de modèle agricole que euh, Paul-François a lui entamé justement. Il était agriculteur conventionnel, rappelons-le, et il a converti une partie de son exploitation, 240 hectares, en mm-hmm. agriculture biologique. Ça veut dire que c'est possible lui-même qui pourtant était tellement dans ce système-là. Donc euh, oui, comme lui, on, on, on craint et on voudrait vraiment des gouvernements qui prennent ces décisions de manière ferme qui les applique, qui les transforme peut-être dans la loi, pourquoi pas On a vu que avec certaines lois, je pense notamment à la loi Labé, quand on interdit l'utilisation des pesticides dans des zones non agricoles, eh ben ça se met en place et donc ça rend les choses obligatoires. Il faut vraiment à la fois faire du bâton, j'ai envie de dire, mmh. et de la carotte pour inciter le système à changer en profondeur.
1: Merci Nadine Lauverja, coordinatrice Génération Future. Très bonne soirée à vous. Okay, on
0: va. 19h07, vous restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. Quand la délinquance mène au terrorisme, le Premier ministre Édouard Philippe veut aller plus loin contre la radicalisation de certains jeunes Français. Il l'a dit aujourd'hui à Strasbourg, quatre mois après la tuerie qui a fait cinq morts. Nos collégiens progressent en langue, surtout à l'écrit. Alors, alors en revanche, c'est plus compliqué, oui. comme on l'entendra tout à l'heure. Mais d'abord, Frédéric, un millier de participants à Paris, 900 à Bordeaux, les retraités manifestaient à nouveau aujourd'hui. Oui, c'est la
1: septième fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais... Et ils prévoit déjà une suite en cause. Le gouvernement d'Edouard Philippe, sourdingue d'après eux à leurs revendications, que ce soit sur le niveau des pensions ou pour les futurs retraités, l'âge de départ. Nicolas Ballu, le gouvernement est interpellé sur les deux plans.
2: L'âge de départ en retraite a donné lieu à une véritable polyphonie gouvernementale, selon l'expression de Jean-Paul Delvoye, le haut commissaire à la réforme des retraites. C'est lui qui consulte les partenaires sociaux pour l'élaboration de cette réforme. En fait, il s'agit d'un gros couac. Le Premier ministre Edouard Philippe et plusieurs autres voix du gouvernement commencent à expliquer qu'il faudrait travailler un peu plus longtemps. Or, Emmanuel Macron s'est engagé à ne pas toucher à l'âge de départ en retraite, 62 ans. C'est un casus belli avec les syndicats. Oui, mais il faut bien trouver des sous pour financer la dépendance. C'est en tout cas ce qui est invoqué par certains ministres. Au MEDEF, on est sur la même longueur d'onde. Soit on ne touche rien et on va être obligé de baisser les pensions, soit on se pose la question, dit Geoffroy Roux Bézieux, son président. Or, devant la colère des retraités et après le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement s'apprête plutôt à augmenter les pensions légèrement. Elles pourraient être de nouveau indexées sur l'inflation en 2020.
0: Merci Nicolas Ballu. La loi Pacte définitivement adoptée.
1: Elle est censée faciliter la vie des entreprises, mieux associer les salariés et redonner vigueur à la croissance. Mais sa mesure phare, la privatisation d'aéroports de Paris, a du mal à passer auprès des oppositions qui vont donc tenter d'organiser un référendum.
0: Prévenir la radicalisation, Edouard Philippe a emmené une partie de son gouvernement à Strasbourg aujourd'hui.
1: L'occasion pour le Premier ministre de faire un premier bilan. Un plan a été lancé l'an dernier pour que la lente dérive des délinquants soit détectée avant l'âge de 12 ans. L'exemple de shérif Shekhat qui a tué 5 personnes sur le marché de Noël de Strasbourg est malheureusement significatif, Lucille Guillotin.
2: Shérif Chekat tombe très tôt dans la délinquance. Dès l'âge de 8 ans, l'éducation nationale tire la sonnette d'alarme. Le jeune strasbourgeois est un élève violent. Il est condamné pour la première fois à 14 ans. En tout, il écope de 27 peines de prison avant d'être abattu par les forces de l'ordre en décembre dernier. Le parcours de ce terroriste est très inquiétant et pour Édouard Philippe, il faut en tirer les leçons. D'abord, nous devons intervenir plus tôt et plus vite. La stratégie de prévention de la délinquance 2013-2017 se concentrait sur le public des 12-25 ans. Le constat que nous faisons, et qui est un constat partagé par l'ensemble des acteurs, c'est celui sinon d'un rajeunissement généralisé des délinquants, du moins de manifestations à un jeune âge, qui nécessite de développer une capacité d'intervention, de détection et d'intervention plus précoce. Pour intervenir très tôt, il faut aller sur le terrain, insiste Édouard Philippe. Nous devons aller trouver ces personnes qui sont en train de passer vers la délinquance ou vers la radicalisation là où elles sont, c'est-à-dire souvent dans la rue, souvent sur internet, ne pas attendre de pouvoir les détecter dans les institutions qui fonctionnent et qui existent. Nous avons donc beaucoup à faire pour améliorer le travail de médiation, y compris le travail de médiation nocturne, le travail de médiation itinérante, le travail de médiation sur internet et les réseaux sociaux. Le Premier ministre se donne jusqu'à l'été pour mettre en place ce nouveau dispositif en concertation avec les élus locaux. Lucille
1: Guillotin, France Bleu Alsace.
0: À propos de radicalisme, celui qu'on appelle le djihadiste breton est sorti de prison.
1: Gilles Leguen, condamné en 2015 à 8 ans de prison pour avoir combattu dans les rangs d'acmi Il est sorti il y a deux mois après une détention sans histoire.
0: Et puis ça se complique pour Julian Assange.
1: L'équateur lui retire l'asile dont il bénéficie à l'ambassade de Londres à cause d'une attitude irrespectueuse et agressive. Le lanceur d'alerte controversé pourrait être extradé vers les états unis où il est toujours recherché pour piratage informatique.
0: 19h12, l'heure de la bonne nouvelle, les petits français progressent en langue.
1: C'est ce que dit en tout cas une nouvelle étude du conseil d'évaluation du système scolaire. C'est mieux à l'écrit, il n'y a plus qu'un collégien sur trois en difficulté contre un sur deux il y a 9 ans. En revanche, à l'oral, on peut vraiment mieux faire Alexis Morel
2: en fin de collège, trois quarts des élèves ne sont pas capables de parler un anglais globalement correct, le niveau attendu à cet âge-là, et ça se vérifie un peu devant ce collège-lycée parisien. Est-ce que vous pouvez me dire la phrase suivante en anglais Je parle très bien plusieurs langues étrangères.
3: I speak very well um, some
2: Tu l'aider uh, Non, je ne sais pas. C'est pas I spoke.
1: Comment on dit langue étrangère <rire> Bah, uh, I speak very well a, lo- a lot of uh, ouais langue étrangère. <rire>
2: Des collégiens, des lycéens mal à l'aise à l'oral, qui n'osent pas s'exprimer, c'est parce qu'on les a trop longtemps bridés.
1: Si on veut que les élèves français progressent en expression orale, il faut qu'on arrête de les évaluer constamment en situation.
2: Brigitte Gruson, linguiste, ancienne prof de collège, co-auteur de cette étude.
1: Quand vous prenez la parole en classe et que aussitôt que vous l'avez prise, on vous corrige parce que vous avez fait une erreur de phonologie, oublié un S, etc., et ben vous finissez par vous dire ben « voilà, je ne vais plus intervenir ». Moi, c'est ce que je dis toujours à mes enseignants que je formes. Fichez-leur la paix un peu, laissez-les parler. Au contraire, encouragez-les great, good.
2: Pour les auteurs du rapport, il faut donc davantage reconnaître le droit à l'erreur en cours de langue.
1: Et le droit à l'erreur pour l'éducation nationale, parce qu'un plan pour faire mieux dans les langues sera présenté jeudi prochain par le ministre Blanquer, Alexis Morel, pour France Bleu.
0: Le mouvement des Gilets jaunes inspire Jean-Luc Godard.
1: Il dit même pouvoir en faire un film pour raconter l'état de la France ou certains aspects de la France.
0: Oui, bon courage. Mmh. Et puis, cinéma encore, le Roi Lion va ressortir en film.
1: Avec, pour remplacer Simba et Nala en dessin animé, des images de vrais lions augmentées d'images de synthèse. Le résultat est bluffant. Tout Une vraie révolution fond. pour Disney et le genre de la fiction animalière en général. La sortie du film est pour cet été, mais déjà la bande-annonce fait un carton.
2: Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir. Sauve-toi, Simba. Et ne reviens jamais !»
1: La bande-annonce du Roi Lion, nouvelle version qui sortira donc en juillet. « Le phénomène est planétaire ». Elle fait quasiment un million de vues par heure, cette bande-annonce, depuis qu'elle est sur Internet.
0: Oui, c'est vrai que c'est stupéfiant, hein. les images, les effets spéciaux, c'est des, c'est des faux lions, mais on croirait que c'est des vrais. Ah,
1: c'est bien fait, hein. c'est bien résumé ah ouais. quand même
0: toute cette technologie. Hein. Mmh. Je crois que j'ai euh, oh, bah un bac technique, hein, etc. Bon, Cadmerade, Pascal LB ah, qui se font vous des bon bisous. Bon bisous. Oui. On, on vous laisse son... vous saluer quand même, bonjour, messieurs, bonjour. parce que quand cinéma. même... Bonjour Pascal LB, bonjour Cadmerade, au revoir Frédéric Dorel, au plaisir. Bonne soirée, bon week-end. Surtout, bon week-end. Ah pardon, excusez-moi maintenant, parce que parfois... Oui. Ce jeudi. oui, mais pas là. On va se retrouver dans un court instant, le temps que ces messieurs s'installent. Un point météo tout de suite.
2: France Bleu.fr Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
0: Tout France Bleu est sur Francebleu.fr. Bleu.fr.